0: Bienvenidos una vez más a Ni Aquí Ni Allá, un podcast donde se habla de todo y de nada. Me presento, yo soy Alan y me acompaña mi queridísima y hermosa novia.
1: Hola,
2: mi nombre es Alicia, bienvenidos a este podcast. Cuéntanos de qué vamos a hablar ahora.
0: Así, vamos. Muy bien, en esta ocasión tenemos un tema un poquito diferente a los dos anteriores, Queríamos como que ya salirnos un poquito del, pues de la vida en sí.
2: De las crisis existenciales. De las
0: posibles crisis y vamos a hablar de la espiritualidad. Realmente somos una pareja que, pues nos guiamos un poco como ella más mm. de la espiritualidad. Y queríamos contarles nuestra, nuestro primer contacto, nuestra primera experiencia con la misma espiritualidad. Y de ahí pues vemos, veamos qué, qué, nos, qué más nos sale.
2: Así es. Justamente apenas hasta este momento me dio por googlear qué es espiritualidad.
0: Yo también lo pensé. ¿En serio? Sí. <risa> Dije voy a agarrar el celular, voy a googlear qué es espiritualidad pero pues ya me ganaste, ¿nos les qué es espiritualidad?
2: Sí, dice cualidad de las personas o de las cosas espirituales, <risa> y como, bueno, el número dos, dice conjunto de los principios o actitudes que configuran la vida espiritual de una persona o de un colectivo, entonces creo que voy a buscar espiritual.
0: Muy bien. Y con estas definiciones, pues nos damos cuenta de que tenemos un concepto más complejo uh -huh. de lo que es espiritualidad. Obviamente las definiciones son muy básicas. Este, ser espiritual, del, del adjetivo ser espiritual, algo así, ¿no?
2: Bueno, ver, aquí encontré una página que se llama significados.com y dice que es espiritualidad. Dice que es el conocimiento, aceptación o cultivo de la esencia inmaterial de uno mismo.
0: Me gusta. Uh -huh. Me, gusta Me gusta esa definición. Uh -huh. Y que es básicamente, pues, lo que es. Ojo, no hay que confundir con religioso. Uh -huh. Las personas religiosas sí pueden ser espirituales, porque básicamente cumplen con ese uh -huh. concepto apenas leído, y una persona no religiosa... Puede no ser espiritual. Puede no ser espiritual, exactamente.
2: Sí, dice que es una palabra, ay, ya bien, bien técnica, pero que se deriva del griego y que está compuesta, eh, que es espíritus, que significa respiro, alis, que se refiere a relativo, y el sufijo dat, que indica cualidad. Por lo tanto, etimológicamente, espiritualidad es todo lo relativo a la cualidad de lo espiritual o espíritu. Que volvemos a lo mismo, que es como esta esencia individual o de cada uno, así lo entendí yo.
0: Y que básicamente da pie a mencionar, pues, el conocerse a uno mismo, o el despertar espiritual, o el despertar de uno mismo.
1: Sí,
2: es, me quedé leyendo ahí, pero... Aquí viene esa misma página, menciona las cuatro leyes de la espiritualidad y vienen algunas frases de espiritualidad. O sea, está interesante.
0: Y que eso ya es, es como fuera de lo que queremos hablar. Ah, claro, sí. Es.
2: Tal sí. vez en algún punto lo hablemos eh, y estemos como más específicos eh, sobre las leyes espirituales o sobre específicamente cada una de ellas. Pero ahorita pues no quisiéramos meternos tanto a eso porque es
0: todo el día aquí. Sí, es un tema igual de que los anteriores es muy vasto, muy amplio y, y vamos a estar aquí en el capítulo de cinco horas, ¿no? Pues sí. Y tampoco queremos aburrirlos. ¿eh? <risa> Pero bueno, yo puedo empezar diciendo que mi primer contacto con, como con la espiritualidad tal cual, pues viene de la religión. De niño, yo creo que a todos o la gran mayoría nos enseñaron como a hablarle a Dios. Uh -huh. Y, y este, y pues así, eh, no como rezo tal cual, porque pues, por lo menos, ya, a mí yo ya no me acuerdo del todos los rezos, eh, pero sí como hablarle, de hola Dios, ¿cómo estás? Hola gente? Dios,
2: soy yo de nuevo. Nada, casi, casi, <ríe> casi, casi. No, hola, sí, soy. Soy, soy yo.
0: <ríe> Entonces, Digamos que ese es como el primer contacto, primer primer contacto porque no fue como el primer contacto, tal cual, uh -huh. porque creo que es muy importante como que saber estar consciente de lo que estás haciendo. Exacto. Entonces, digamos que esa es la, eh, sí, vamos a ponerlo así, como el precontacto, y ya el primer contacto es cuando me di cuenta de que hay algo más allá afuera de la religión. Tal vez no fue mi despertar espiritual, pero sí fue como mi despertar individual, como ser pensante. Que, que dices, ok, la religión no lo es todo, no hay un Dios, hay más cosas allá. Y habiendo dicho eso, obviamente no creo en Dios, no me considero católico, y a pesar de que estoy bautizado, confirmado y con y la comunidad. ¿Cómo no?
1: ¿Confirmación?
0: Confir sí, también. Ah. Este, no me considero católico, no lo practico. Yo me, me salí de la secta prácticamente. Y aún así, nunca, al menos en mi familia, no se acostumbró, acostumbró a ir a, a misa los domingos. Este, mi mamá como que sí quería, pero después...
2: Era una lucha, yo creo, que entre papá hijo y la mamá que quería... ¿No?
0: ¿No? no, más que nada como que mis papás descubrieron la verdad sobre la iglesia. Ah,
2: ok, ok. Entonces yeah. dijeron,
0: ok, podemos creer en Dios y no, ir. y no ir. O sea, no hacer lo que la iglesia manda. Uh -huh. Y eso también está bien. ¿Sí? Es parte también de un un semi despertar uh -huh. que te da, si tal cual te das cuenta de lo que está sucediendo, o sea, la iglesia la quiere el hombre, no Dios uh -huh. básicamente, aunque nos hayan enseñado que... Que sí, Pedro, San Pedro fue el primero en edificar la iglesia y bla, 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 y etc. Dice sí, sí, pero no fue Dios. O sea, sí se lo dijo Dios, pero no Dios puso mágicamente una iglesia. La iglesia. Y después leí muy temprano en, a, mi a mi edad, a los 15 años aproximadamente, me recomendaron el libro Muchas Vidas, Muchos Maestros. Y fíjate que es una una comadre de mi mamá, que ella ahorita es bruja.
1: Wow. O sea, ahorita
0: es bruja por todo lo que he visto que hace en redes sociales. Ay, pero pásamela. en ese tiempo, ella mmm, todavía no tenía su despertar y uh -huh. todo eso, pero leyó el libro y me dijo, oye, pues, ¿por qué no lo lees? Y yo, ¿Eh? lo encontré en una librería, lo, lo, lo compré, lo leí y me voló la mente. Pues, esto era lo que necesitaba para... Despertar bien y saber qué puedo investigar, puedo descubrir por mi parte Y llenar ese conocimiento que la iglesia no me iba a dar O que mi religión no me estaba dando uh -huh. Y pues básicamente ese es como mi primer verdadero contacto este, con la espiritualidad Ojo, no soy tan espiritual y mi novia lo sabe uh -huh. O sea, creo, ella, yo y además eh, siempre le digo a ella que haga lo que necesita hacerse como cuando entramos por primera vez o ya nos quedamos aquí en donde estamos actualmente viviendo, pues ella enseñó una salvia, un, ¿cómo se llama? Los... Los Santo. No, pero... El saumerio. El saumerio. Sí, el sanmerio ella lo prendió y limpió cada rincón de la casa y etcétera. Y a mí no me molesta, realmente me gusta todo eso porque es, creo que es parte de la espiritualidad como regresar a lo básico y estar en contacto más con lo que nos rodea. Y pues, obviamente, cada ser vivo tiene una, una razón y un don, como el palo salto y la salvia, que purifican, que limpian, etc. Ay, y ¿Cómo sabe? Porque he leído, realmente. Sí, sí, sí. O sea, y a mí me gustaría haber aprendido más de herbología.
2: ¡Ay, ya sí! Sí. Creo que retomando. Un poquito el tema pasado, del episodio pasado, eso también me hubiera gustado aprenderlo. Y no, creo que sí lo mencionamos con el ejemplo del frijolito, pero...
0: Sí, la biología. Ajá, pero, sí, entonces... Es experimento.
2: Claro. <risa> bueno, pues... Me gustó el concepto que usaste el, el pre...
0: Precontacto.
2: El precontacto con la espiritualidad, porque es justamente lo que siento que a mí me pasó... Yo desde muy chiquita eh, siento que entré, pues, bueno, adquirí cierto conocimiento o ciertas prácticas, pero yo no sabía que eso era parte de la espiritualidad. Tuve la fortuna, o me siento muy afortunada, de que mi mamá, pues, también sea una bruja. <risa> Entonces, mmm, mi mamá sí estuvo muy metida en prácticas, pues, con chamanes. Entonces, como no tenía con quién dejarme, por así decirlo, siempre la estaba acompañando y hacíamos prácticas desde tirarnos y rodar por las dunas, desde agarrar energía del sol y colocarlo en el plexo solar. Y en ese momento yo no sabía qué estaba pasando, pero se sentía bien, se sentía bien, como niña me gustaba y es algo que vagamente recuerdo con mucho amor. Entonces ese creo que fue mi precontacto, este, esas prácticas que yo nunca supe como para qué me iban a servir, hasta ya más grande. Y pues mi, como el contacto principal creo que fue en la prepa, cuando leí el libro del secreto. Creo que ahí fue donde leí que había algo más grande que nosotros, llámese Dios, Universo, y me gustó que lo pusieran de esta forma de ponle lo que tú quieras aquí, o sea, ponle Dios, llámalo Universo, llama, como quieras llamarlo, porque no es como que te está llevando hacia una religión en específica Yo también crecí en la religión católica, creo que de niña sí intenté como, no sé, no sé, como que obligarme a ir a la iglesia los domingos, pero sí, por ejemplo, una de mis tías es de que hasta la fecha va a misa los domingos dentro de sus posibilidades. Y siempre fue así como que tienen que ir a la iglesia los domingos. Entonces intenté hacerlo por mis propia cuenta. Entonces como que veía que no era muy, que no funcionaba. O el tenerlo que hacer a fuerzas no me convencía. Entonces lo dejé de hacer. Nace mi sobrina. Empieza a crecer. Y como que mi mamá, bueno, a ella también la bautizaron, y mi mamá sí quiso como imponerle un poquito de la religión este, católica. No imponerla de que tienes que ser católica a fuerzas, pero sí como que se esmeraba en llevarla a una misa especial los domingos en la catedral, donde es la hora de los niños. Entonces siento que a mi sobrina sí le gustó mucho ese contacto, de, ah mira, hay más niños aquí en la iglesia El padre hacía una dinámica especial con los niños De que también se acercaban, los saludaban Y como por en, hasta lo que recuerdo en la educación de mi sobrina A ella sí le gustaban las actividades de, de la iglesia Entonces sus primeros años creo que sí estuvo muy encaminada Entonces yo los acompañaba cada domingo Y pues me sentía un tanto espiritual, por así decirlo también, ahorita me acaba de llegar como el recuerdo, mientras iba a estas misas, los domingos, era como que en la misma etapa de prepa, y en la que ponía un poquito más de atención a la misa, ¿no? No tanto lo que decía el padre, sino lo que pasaba alrededor. Y sí me acuerdo que cada domingo, justamente cuando, si eres católico y has ido a la iglesia, hay un momento en la misa donde te pones de rodillas y como que haces una oración, y el padre muestra la hostia, y, y si, siempre en ese momento de la misa, sentía como cierto movimiento en la energía, y yo decía, ¿por qué, ¿por qué me empiezo a marear cuando esto pasa? ¿Por qué en ese momento siempre? Entonces no tengo explicación para eso, pero sí como que me, pon, me cuestionaba un poquito más de por qué pasaba eso. Y pues ya empezó, empiezo a leer el libro del secreto, lo pongo a prueba con cosas pequeñas, veo que digo, ah, sí, funciona, por así decirlo. Este, también en esta parte de la prepa, creo que en la prepa fue cuando dije, hay algo más, eh, en la cual yo no sabía, yo no era ni religiosa, ni espiritual, ni nada, pero tenía compañeritos eh, que eran de otra religión, por ejemplo, la cristiana.
0: es básicamente lo mismo.
2: Sí, básicamente lo mismo. Y yo veía que había una devoción enorme, así, que mis compañeritos hablaban de, de Dios como, como, wow, así. Y al el momento de hablar de Dios, se les llenaba la, la no sé, la mirada de amor o de luz, no sé. Y yo decía, ¿qué onda? O sea, porque yo, yo soy católica, porque yo no siento ese amor hacia Dios. Y me, ahí fue también donde me puse a cuestionar, dije, ¿qué está pasando? Porque no me siento pues conectada con Dios hubo un momento en el que dije en voz alta en alguna plática Dios no existe pero después leí que varios artistas que dijeron eso murieron después y yo dije ay no sé es que Diosito si yo sé que yo muy en el fondo sé que existe es como que ya me entró la culpa católica por así decirlo y entonces pues creo que cada religión tiene sus actividades que engancha a niños jóvenes adultos para mantenerlos no
0: sí, y realmente no estoy diciendo que Dios no exista, uh -huh. porque después tenemos temas como, como exorcismos, uh -huh. como o sea la, la, el ente eso que creó todo según la religión católica, seguramente sí existe, y por algo también existe pues sus seguidores, uh -huh. por eso está la iglesia por, físicamente por eso también hay cosas inexplicables, no estoy hablando de los milagros tal cual, uh -huh. pero sí cosas inexplicables como pues los mismos exorcismos, uh -huh. de que por qué diablos, el, el diablo este, reacciona ante el nombre de Dios, Amén. cuando el, el padre, el exorcista está realizando los ritos, para sacar el demonio de las personas, ¿no? Ojo, eh, tengo, yo sé muy bien personalmente al menos que no todos los exorcismos son 100% reales, hay casos como el, el caso que se basó, vale la el de Emily Rose, la película, se basó en otra persona en un exorcismo real, pero dicha persona sufría cosas diferentes que la religión desconocía, o al menos no quería reconocer. Cierro para antes entonces pues, sí sin embargo o sea los milagros religiosos al menos los milagros católicos tienen una explicación ¿no? o sea o no tienen una explicación por esos milagros etcétera o sea no estoy poniendo en duda su, la religión uh -huh. o la creencia pero este al menos así como lo dijiste de en la prepa como que te diste cuenta de que hay algo más igual a mí también fue en la uh -huh. prepa que fue es que hay algo más allá y me gustaría conocerlo,
1: Ander.
0: yo no he leído el libro del secreto, pero vi el documental película, que Ander. salió más o menos a la, al, cuando el secreto se hizo famoso, uh -huh. salió un, como un documental película, uh -huh. y, y, y lo vi en la escuela, ah, okay. no me acuerdo por qué, porque no hay ninguna materia relacionada, uh -huh. pero nos la pusieron como en la, la maestra o maestro no, viernes no social Así fue de vamos a ver esta película y el secreto Y se habla, es que sí, lo tienes que desear Y se te va a cumplir y todo eso.
2: Por mucho tiempo ya en mi adultez Creo que le di bastantes reproducciones En YouTube A ese, a ese documental Porque Ahí, o sea, cuando ya me fui A vivir sola y así, llegó un momento En el que dije, tengo que hacer algo Tengo que creer en algo No de forma así de que Tengo que, pero Muy dentro de mí, algo me decía que que tenía que hacer algo más y en vez de ponerme a escuchar música, en vez de ponerme a escuchar, creo que los podcasts todavía no estaban como en su boom, sí. ponía el documental del secreto en YouTube, entonces mientras limpiaba, mientras lavaba trastes, pues mientras hacía lo que sea que tenía que estar en casa, de fondo estaba el documental del secreto y como que lo repetía y lo repetía y lo repetía y lo repetía.
0: Que el secreto fue un boom tal cual en su época Cuando se reveló uh -huh. eh, Fue de No, es que hay que ver esa película Hay que leer el libro Y es de wow, o sea Como que a, por lo menos a nuestra generación Los que son Un poquito al menos espirituales O ya, tienen, o ya tuvieron su despertar De conciencia uh -huh. Lo voy a poner así sí. Como que no, no habrán agarrado el secreto Como base, pero por lo menos lo conocen Sí y a raíz de eso, como que también les metió esa curiosidad de saber qué, qué hay uh -huh. más allá. Y caso contrario, hay muchas personas que sí están como que muy cerradas a su religión. Claro. Independientemente de cuál sea, y está bien. Cerradas.
2: Si les hace sentir algo bueno o si los hace sentir bien, creo que está bien.
0: Yo creo que ahorita que contaste todo eso de que en la iglesia te sientes mareada, uh -huh. etc. Creo que ahorita se me vino a la Nunca mente.
2: te lo había platicado, creo. no.
0: Pero se me vino a la mente, dije, a lo mejor las religiones no son para todos. Uh -huh. Así como, como, pues, el talento, o los uh -huh. dones, o ciertas habilidades y oficios, etc. La misma religión, sea cual sea, nuevamente, no es para todos. ¿Por qué? Porque yo creo que... ¿Cómo lo digo? Creo que las personas... Es que me, me acuerdo más que nada de mi abuelita y ella era súper religiosa. Sin llegar el, Bueno, tal vez no la conocí tanto. Uh -huh. No quiero decirle que era fanática porque digo, no la conocí tanto. Pero era muy religiosa y todo. Pues, ella estaba feliz. Entonces yo digo que, que. pues a ella sí le funcionó ser religiosa, uh -huh. ser este. Pues ser religiosa. Y nosotros no nos funciona porque a lo mejor también. Socialmente eh, en general Sabemos que hay más allá O sea, tuvimos como que más contacto Con muchas cosas uh -huh. O generacionalmente Sabemos que al menos de nuestros abuelos Para atrás Eran forzosamente 100% católicos O sea, claro. y se tenían que casar Por la iglesia, etcétera Y ahora generacionalmente Nuevamente Nosotros como que no estamos obligados La gran mayoría de las veces Okay. Porque me acuerdo de la plática que bah, tenemos amigos que son súper ateos y se casaron por la iglesia.
2: Por darle gusto a sus papás. Por
0: darle gusto a sus papás, exactamente. Sí. Entonces es como a lo mejor la generación que viene detrás de nosotros están como 50-50. Uh -huh. Muchos están conectados con Dios y otros dicen... eh Y otros dicen... No, simplemente.
2: Y sabes... Eh, bueno, creo que aquí cabe perfectamente esta parte de... Eh, está el, una parte eh, conectada con Dios, otra parte no está conectada con Dios, pero hay una tercera parte que dice, voy a hacer como que estoy conectado con Dios porque esto es lo que está de moda, porque, porque quiero entrar al mame. Y te lo digo porque, por ejemplo, hubo una personita... Para los que no sepan, o no, creo que no lo he mencionado. Yo soy terapeuta spa. Bueno, sí lo he mencionado. Soy terapeuta spa, doy masajes. Y eso también me ayudado un poquito a estar conectada con la espiritualidad y la energía. Pero hubo una personita que me dijo. Oye, quiero que me des un masaje de reiki. Y yo. ¿Qué? Sí. O sea, ¿qué necesitas para que me des un ¿Qué Instrumentos ¿Necesitas para que me des un masaje de reiki?
0: ¿Te gustaría mencionar qué es el reiki?
2: Sí. Bueno, a mi conocimiento no soy experta, no tengo certificaciones como tal en Reiki, pero lo que he leído y lo que me he informado, el Reiki es una técnica de sanación energética donde utilizas tus manos, es imposición de manos sobre cierta área en el cuerpo o en el área afectada del cuerpo. Puede ser en todo tu cuerpo para equilibrar tu energía o si tienes un dolor en específico, mandar tu energía. Sin tocar a la persona, simplemente pon o sea, poner tus manos a la altura del, por así decirlo, el estómago, el pecho, dependiendo del dolor. Y por medio de un ritual, por así decirlo, mandas energía a esa persona, energía sanadora. Y pues aquí ya entran muchísimas cosas, ¿no? Entonces...
0: Es como manifestar la energía físicamente uh -huh. para, en este caso, hacia otras personas. Uh -huh. Uh, yo también conocí el Reiki lo, lo mencionaban mucho cuando estaba iniciando la prepa uh -huh. este, tenía un maestro matemático en Paragón, y era muy católico pero sabía que había algo más uh -huh. y entonces sí hablaron del Reiki y más que nada era como poder sentir la energía y la manifestaban de manera física uh -huh. digamos como Dragon Ball cuando hacen los poderes es como que están sacando su misma energía vital para hacer esas energías de esas bolas de energía, como el y etc. Ah, Regresando a tu terapia. Ah, ok,
2: <risa> sí. Entonces, o sea, le digo, a lo mejor si hay un masaje donde le ponen masaje de Reiki o algo así, pero yo la desconozco, o sea, dentro de mi conocimiento como terapeuta no he llegado como a ese nivel. Y yo le dije, mmm, o sea, le dije, puedo, o sea, tengo entendido que puedo hacerte Reiki eh, sin ni ningún instrumento. Y me dice, ah, es que yo una vez fui a un lugar y me hicieron Reiki, y no sé qué tanto utilizaron, y bla, bla, bla. Entonces, no quiero decir que eso no sea Reiki, porque les vuelvo a repetir, no soy experta, pero está esta información muy distorsionada de lo que es realmente la espiritualidad, y hay personas que, porque está de moda, lo quieren hacer, o lo quieren sentir, o... Cuando puedes llegar a sentirlo sin, sin querer, por así decirlo. Inconscientemente puedes sentir la energía, inconscientemente puedes sentir a Dios, puedes sentir el universo.
0: Sí, necesariamente no necesitas un maestro Ajá. o alguien que te enseñe. O sea, si es que aquí ya llegamos al tema de la falsa espiritualidad, uh -huh. así a uh -huh. Por ejemplo, ¿te acuerdas el día que fuimos al café? Eh, que me llevaste este café a Lúdica.
2: Ah, sí, ay, ah, sí. Que estábamos sí.
0: sentaditos bebiendo Ajá. nuestro café, compartiendo el muffin, y de repente llegan, y perdón, ¿cómo me voy a expresar? El eh, Típico white zika, uh -huh. por cuatro, eran cuatro white chicas uh -huh. vestidos de blanco, uh -huh. este, y no, y que creo que están hablando de su experiencia de.
2: con cierta. ¿La ayahuasca? Ajá. O...
0: ¿O el sauna ese? Que, el temazcal. El temazcal, uh -huh, era un temazcal. Sí. Y no, es que yo sentí. Agreguen aquí en su mente, voz de fresa Sí. Y es que, o sea, yo sentí. Y el sauna y el sudor. Estaba, no, 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 inventes, me mareé. Y, y, y el tono de su así. voz
2: era muy exagerado. Debo. Sí, sí, eh, sí, uh -huh. sí. O sea,
0: neta, neta. Nos
2: estamos criticando. No, no, pero... no.
0: Neta, pero, en serio, discúlpenme cómo me estoy uh -huh. expresando. Pero era el guay clásico. Hablando... De, de espiritualidad. Un, de una espiritualidad, una experiencia en el Temascal. Uh -huh. Y cuando los vi vestidos de blanco, dije, van al yoga. Que hay un yoga ahí al lado donde estábamos. Uh -huh. Pero dije, pues está cerrado Ajá. Cuando nos fuimos, ahí estaban los vatos súper acá, concentrados en una posición. Uh -huh. Y es de, no manches. O sea, esto es moda. Estos vatos están de moda. Claro. Y, y perdón porque sí los estoy juzgando. Los juzgué en ese momento. Uh -huh pero estos vatos lo están haciendo de moda, ellos dijeron, vamos a, este, a un temazcal y te, vas a la, te la vas a pasar super padre, super padre. Y, y el vato ni siquiera, o al menos, sabes me el contexto de dónde viene de un o sea, sabes uh -huh. por qué el temazcal, o sabes por qué el ayahuasca, sabes por qué el peyote, o sea, uh -huh. la manera en que se expresaron de lo que estaban haciendo,
1: Muy banal. me dio a
0: entender que era de moda, uh -huh. o sea, alguien les dijo, vamos a te ah, Simón, y todo eso, vamos, y es que te la hace pasar súper padre, y la experiencia, uff, o sea... Top. Top. <risa> sí, yo solo espero,
2: o sea, y también siento que los juzgué, porque yo me quedé así, me incomodé, o sea, ¿sabes? Entonces... Quise como aplicar mis conocimientos, por así decirlo, en... O sea, ¿por qué te está molestando que estas personas llegaron a hablar de estos temas que tanto te gustan? Que a lo mejor, si yo fuera más abierta socialmente, me hubiera acercado y les hubiera dicho... Ay, me encanta de lo que están hablando, o ah, cosas así, pero me, no sé, dije, o sea... Evalúa por qué te está molestando esto. Creo que simplemente ahí quedó, ya no le, sí, ya, ya no... no quise indagarle más a mis sentimientos pero me, sí me preocupa esta parte de la espiritualidad tóxica, la espiritualidad falsa. falsa, porque te estás dejando guiar por personas que ni siquiera sabes si son expertos o no, o, y, y pues aquí viene, como lo mencionamos en el episodio pasado, experiencias negativas con esto, entonces es algo para mí muy delicado y que digo, no, o sea, no te puedes ir a meter a cualquier hoyo con un desconocido y ya, por ejemplo, cuando yo me fui a vivir a Vallarta, yo sabía que para esos lugares de México estaba más abierto esta parte de hacer este tipo de rituales, y yo dije, es mi oportunidad de conocer la ayahuasca, de conocer el sapito, a lo mejor que el sapito ya es más de más Sonora.
1: Uh -huh. Uh -huh.
2: Pero en el año y medio que estuve en Vallarta, nunca fui a una terapia de esas, porque ya que estaba allá, Facebook me recomendaba, o sea, veía la publicidad en Facebook de que sesión de ayahuasca, círculo de mujeres, bla, bla, bla. Y, y yo dije, ah, mira, está súper accesible, está aquí en Vallarta. Eh, o sea, accesible en precio por así decirlo, y dije, ah, pues sí voy a ir, hubo un momento en el que dije sí voy a ir, porque a esto vine pero me dio mucha inseguridad el por qué le están anunciando tanto en Facebook porque está tan barato y no quiero decir que esas terapias tengan que ser caras para que las compres y que funcionen, pero dije ah, ahora sí que algo más dentro de mí, o sea, algo más grande, me dijo, no lo hagas compa,
1: así
0: y ahí te va, estamos hablando de Vallarta, uh -huh. un, un punto turístico uh -huh. que ya se está haciendo de los más grandes en México, uh -huh. y te hablan de cosas tan ancestrales que uh -huh. tal vez los aztecas y los mexicas no lo usaban como tal, uh -huh. porque tal cual era un sauna para ellos, uh -huh. pero que con el tiempo se fue transformando en algo ritualístico, no sé si esa palabra existe, uh -huh. pero suena muy chida. <risa> Y, y que en mayor tancado lo hacen, es, sí. un, es tan accesible para cualquier persona uh -huh. que ya no sabes si en verdad te va a funcionar o lo estás haciendo por moda o lo estás haciendo por experiencia incluso tal para no sonar tan feo, uh -huh. que no sabes si en verdad lo estás haciendo bien y hay ciertas cosas que realmente debemos de aprender o de conocer al menos o identificar mejor dicho cómo se hacen y si se están haciendo bien o mal porque pues imagínate, te metes a una ayahuasca, o sea, es una planta alucinógena o es una droga, o sea, uh -huh. como el peyote, una droga natural y te metes con alguien o personas que ni conoces y terminas, en el peor de los casos, manoseado manoseada. Claro. por alguien que desconoces uh -huh. totalmente que se aprovechó quién?
1: de tu vulnerabilidad
0: exactamente, se aprovechó o sea, se aprovechó de la vulnerabilidad en la que se encontraban sus asistentes, y eso no está bien o sea, realmente, ¿por qué? porque tú fuiste y creíste que en verdad iba a ser entre comillas, profesional uh -huh. que lo iban a hacer correctamente uh -huh. y pues resulta que no
2: así es, y pues es por eso que repetimos que teníamos casos como el de Ricardo Ponce y todos esos cultos que luego
0: Que no los sabes pasan identificar, esa, exactamente. Uh -huh. O sea, tenemos falsos guías espirituales. Uh -huh. Yo en el episodio, episodio anterior mencioné que no existe una terapia espiritual como tal. Se convierte en terapia porque lo estás usando para sanar internamente, uh -huh. para sanar o hacer conexiones contigo mismo. Pero un terapeuta espiritual, creo que el término está erróneo. Es más un guía. guía un guía uh -huh. te va a ayudar, te va a guiar hacia dónde podrías ir, los caminos que puedes tomar, el porqué de las cosas, el porqué de la situación. Y los gurús están haciéndolo todo mal. Uh -huh. o sea No estoy generalizando, no estoy diciendo que tú, gurú, que estás escuchando esto, claro. estás mal. No. O sea, si no eres como lo que voy a escribir, no lo simplemente no lo eres pero lo están una comercializando.
2: Ay, ah, yes. Cualquier eso, persona sí. puede
0: ser un gurú. Ajá. Nos podemos ir a un centro de convenciones y vender soy curador, o sea, ¿cómo se este Ricardo Ponce cómo dices? El, inven el inventor de la sanación. Y es como de güey. Tú o sea, me te curas. Te estás chingando
2: ¿Cómo? a a nuestros ancestros de millones de años que curaban con Marihuana las heridas o sea,
0: o sea, ¿cómo inventaste tú la curación? Uh -huh. O sea, los doctores curan más que tú
2: Bueno, dime quién fuiste en vidas pasadas Y a lo mejor Si sabes bien de dónde vienes Y quién fuiste y todo eso Compruébamelo
0: Sí, sí, y realmente Eso está Se vende con pan caliente uh -huh. Claro y, y llega a las personas vulnerables Tristemente Sí tristemente, y los que hablan bien de estos cultos, de estos gurús que entre comillas, los curaron o les ayudaron realmente pues no conocen que hay más detrás de todo lo que están haciendo.
2: Siento que no es que no conozcan que hay más detrás simplemente, y voy a utilizar esta palabra de moda, no se enganchan porque por ejemplo, uno si tú tienes una espiritualidad fuerte y bases sólidas no te vas a dejar como endulzar el oído de, ay, es que mira, sentí una conexión contigo. No te vas a dejar llevar simplemente. Vas a decir, ah, estoy aquí para lograr ese objetivo, para a lo mejor desbloquear este miedo. Y no estoy diciendo que esté bien o mal lo que estén haciendo los, las personas esas uh, farsantes. Pero sí hay que tener una base sólida en tu espiritualidad. Para no caer fácilmente.
0: Exactamente, o sea, nadie de que te venga a hablar bonito y decir, uh -huh. conecté contigo, Ajá. no es siempre verdad.
2: Porque, ¿sabes qué? Mira, te voy, a te voy a platicar así como una experiencia que yo tuve cuando vivía en Puerto Peñasco. Yo te he platicado que, que tomé estos cursos de Teta Healing. Teta Healing es una técnica de sanación energética, una de muchas técnicas, ¿no? Entonces, en el primer curso en el ADN básico, este, yo llegué sin saber a lo que iba. Para mí, el, los cursos de Teta Healing fueron una gran experiencia y yo lo puedo recomendar con cierto terapeuta, obviamente, ¿no? Pero, dentro de las primeras horas, fue todo un fin de semana, pero dentro de las primeras horas, cuando empecé a ver quién era el terapeuta y de cómo se expresaba, o así, lo admito, y abiertamente di dije, ¡ay, qué, qué sujeto tan más interesante! Se podría decir que sí me llenó el ojo, dije, mm, pues se ve como tal cual, una persona totalmente espiritual, y yo, yo me sentí muy interesada por él. Como el segundo día, este chico, el, el terapeuta, Obviamente yo no soy una persona súper lanzada y obviamente ni siquiera me le insinué ni nada, pero sí como que tenía temor de que fuera tan gurú y que me leyera los pensamientos, que no sé si fue así realmente o simplemente la energía se movió para que él hiciera un comentario de es muy normal sentirse atraídos por sus terapeutas, porque es la persona que los está enseñando de amor, por así decirlo. Él nos enseñaba sobre el amor incondicional, es muy fácil que puedas caer. Y, y dijo, o sea, y, pero o sea, yo soy gay, yo soy gay y yo no estoy interesado en las mujeres, por así decirlo. Entonces ahí fue como dije, me cayó el vale de agua helada, pues y dije, a la torre sí, a lo mejor sí sintió, a lo mejor sí vio mi mirada acosadora, no sé. A lo mejor de ese lado yo fui la acosadora.
0: Aquí, como paréntesis, y es muy curioso, pero las mujeres son las que más van a esos cursos. Uh -huh. Me acuerdo de los videos que se compartió de los, del hotel lleno de Ricardo Ponce, ah, regresando sí. un poquito al tema, y la gran mayoría eran mujeres, y tampoco el vato es muy tonto. Eh, pero, claro. Pero bueno, Fernando uh
2: -huh. Entonces. Ahí yo dije, o sea, si este güey hubiera tenido malas intenciones, con todo respeto a mi terapeuta, que de verdad siento mucho cariño hacia él porque fue como este despertar totalmente, ¿no? Y, Pero si él hubiera sido una mala persona, una persona que quisiera aprovecharse de la vulnerabilidad que a lo mejor yo tenía en ese momento, porque yo dije como gorda en tobogán, ¿no? Con, así, con todos mis sentimientos. Y cuando dijo eso, dije, o sea, no. No es ese tipo de personas.
0: Y ahora otra vez, otra vez un paréntesis. La gran mayoría de los cultos de las sectas, cuando son religiosos, empiezan así. Uh -huh. O sea, principalmente son líderes hombres uh -huh. y sus más grandes eh, re, este, seguidoras son mujeres. Eh, New Hayden, este eh, es de ay se olvidó donde estaba esta actriz Alison Mack. Este, pero realmente todos los cultos sexuales uh -huh. inician más que nada porque es un vato que está vendiendo el amor y las mujeres caen. Claro. Y una, y así se convierten en, en cultos sexuales. Mm, ah, okay. New uh -huh. Heavens nota, no es sexual. Este a todo lo contrario. Pero este Nexium.
1: <ríe> ese, ah, okay. ese era el
0: culto. Este Nexium, el de Charles Manson incluso. Todos tienen ese parecido. Uh -huh. que te venden, son tan manipuladores
1: uh -huh.
0: que pues no te están vendiendo o regalando lo que te dicen que te están regalando
1: uh -huh.
0: pero bueno este, sí eh, 2021 2020, 2019 han sido uh -huh. como que años de despertares uh -huh. en general sí. unos han sido tóxicos, otros han sido positivos uh -huh. creo que es una línea muy delgada sí. que lo separa porque Realmente, y creo que como en todos Si no lo comentas uh
1: -huh.
0: Es que no es cierto Si vas a alguien y no te tomas la foto de tu uh -huh. reflejo no es, es que no, no, es, no vas a alguien
2: Ajá. Y nadie nota tu diferencia, aunque sí Ajá. Se nota
0: Entonces creo que como en todos Si no lo dices, o no, lo, o no lo comentas o, Y te lo guardas porque Realmente todo lo que uno debe de hacer Es para uno mismo, no para uh -huh. demostrar Nada hacia nadie uh
2: -huh. Creo que ese pudiera ser un, un básico de la espiritualidad, sino haz las cosas en general para ti mismo, porque te llenan, porque te hacen feliz a ti, que te llamen egoísta, que te llamen mala persona, que el mundo ruede. Pero esta paz que te trae cierta actividad, cierto pues interés, esta paz es lo que te mantiene y es esta para mí lo que es como un caminito hacia la espiritualidad.
0: Así es, porque realmente el que va a notar el cambio es uno mismo. Uh -huh. Y si tú te quieres ir al cielo, o te quieres ir al más allá, o quieres reencarnar en algo mejor, o etcétera, uno mismo, el que te va a juzgar, va a saber quién eres.
2: Y sabes qué? creo que con el libro ese de muchas vías, muchos maestros, entre las enseñanzas, el que te va a juzgar eres tú mismo, porque describen esta parte cuando tu alma se desprende del cuerpo y tú mismo sabes si aprendiste la, la lección que tenías que aprender en esta vida o no. Y tú mismo eliges volver a nacer. Entonces, yo cuando leí eso dije, ¿qué?, ¿Cómo que yo soy?
0: <risa> sí, es que uno mismo sabe la verdad de uno mismo. Exacto. Nadie te
2: conoce mejor como tú mismo. Y aquí viene la parte de... Habemos muchísimas personas en el mundo que nos da miedo conocernos. Y Exacto. no nos conocemos. No sabemos hasta dónde podemos llegar positivamente o negativamente.
0: Exactamente. Y pues así, entonces, como dije, es una línea muy delgada. Uh -huh. mm -hmm caer en el, la espiritualidad de moda uh -huh. la falsa con la verdadera espiritualidad uh -huh. creo que podríamos recomendar exactamente el libro de muchas vidas claro. de Brian Weiss W-E-I-S-S -S, no sé cómo se pronuncia uh -huh. porque simplemente ni siquiera es tan espiritual el libro, no. ni siquiera es una guía de la espiritualidad no. es un doctor un psiquiatra que tuvo una experiencia super rara, extraña, increíble, interesante, con una paciente de ella. Uh -huh. Y este señor decidió pues compartir todo lo que aprendió, obviamente ocultando la identidad de su paciente, claro. con el mundo, todo lo que se le reveló en ese momento. Y aquí es donde vuelvo a repetir, hay ciertas cosas que no son para todos. Ajá. Uh -huh porque a este señor se le presentaron esas situaciones, sí. porque Dios le habla a ciertas personas, claro. porque Ra el Dios egipcio les habló a los egipcios, uh -huh. porque este Nirva el Nirvana se le habló a los hinduistas o los dioses hindúes este son así, etcétera, o sea hay porque por algo hay muchísimas religiones uh -huh. porque y a lo mejor eso tiene un, un más allá una razón más allá que desconocemos actualmente, pero por, ahí, por algo los mayas creían sus dioses, por algo los aztecas tenían sus dioses, claro. los griegos, los romanos este, los chinos etcétera, ¿no? por algo ellos tenían, eran politeístas y por algo cuando se creó la iglesia católica o la religión base de la, del catolicismo por algo nada más había un dios un, que ellos eran monoteístas aquí hay una razón muy conspiranoica, no, no quiero sí. tocar el tema porque también es otro mundo sí. pero por algo a ciertas personas se les presenta ciertas cosas
2: y este señor lo dice en el libro porque mientras la chica está en trance, ya habían contado el libro no pero mientras esta chica está en trance los mismos guías le decían eh, como que él le preguntaba a los guías o a la muchacha Y tú vas a recordar esto cuando despiertes Porque ella recordaba sus vidas pasadas Y ella, pero había mucha información que ella le daba a ese señor Que eh, la chica no recordaba, entonces
0: Que cuando a, le puso la, la grabación dijo de que qué es esto Ajá. Decía, Se sintió súper incómoda uh -huh. Y ahí entendió que esos mensajes no eran para ella No eran para ella Y los mismos él. guías
2: le decían Esto es para ti uh -huh. Eso es para ti y tú vas a saber cómo, qué,
0: ¿Qué hacer, hacer con, con esa ella? información. Ajá.
2: Entonces, creo que retomando un poquito a lo que les venía diciendo de que nunca, nunca he ido al ritual de ayahuasca, nunca he ido a un temazcal y gracias y afortunadamente que nunca he tenido experiencias negativas, es por seguir la intuición, seguir esto que me dijo, no, espérate, espérate a que llegue de una manera pues, más espontánea, que en el momento que tú debas vivir esa experiencia, es el momento en el que te va a llegar, y, el, y va a ser el momento en el que tú digas, voy a ir. Y siento que lo mismo pasó con este libro, tú lo leíste, a ti te llegó ese libro desde hace muchos años, y yo por muchos años lo quise leer, pero por algo no lo leía, y hasta el 2020 me, que me regalaste el libro, y hasta el 2021 que me atreví a leerlo completamente pues es porque era en el momento en el que yo debía obtener esa información. Así es. Uh -huh. Y también, este, pues nada, simplemente seguir la intuición, no siempre cuestionarse, el, el, cuestionar muchos temas, o sea, todo lo que te haga ruido, cuestionalo, y también cuestionar a las personas, no es malo, eh, sea quien sea, o sea, preguntarle, yo sé que a ti te, te choca que yo diga, ¿pero por qué? o ¿todo bien? ¿sí por qué? no sé es algo ya muy mío, pero sí como, cuestionate todo lo que estás sintiendo y trata de llegar como a la raíz, no es fácil, no es fácil, pero pues para eso, no sé si para eso estamos, pero tal vez es importante llegar el, el, al porqué de esa emoción, ese sentimiento, entonces si quieres llegar a eso, volvemos a decir, ve a un terapeuta, a un psicólogo, y como complemento, si tú ya eres una persona más metida en la espiritualidad, sí, ve a estos rituales, conoce las técnicas de sanación energética, porque hay muchísimas, pero no te, no te claves, no te enganches, no te cases con una sola, para que pues... Así puedas tener más opción, puedas como a lo mejor... A mí lo que me ha gustado un poquito, y no es como para ponerme ejemplo, porque no conozco tantas técnicas tampoco, pero tomo un poquito de cada una de ellas. Ah, mira, la ley de atracción me dice que voy, tengo que hacer esto. Pero Theta Healing me ayudó a, a conectarme. Pero hace poquito tomé las constelaciones familiares, me ayudó a darme cuenta de esto y voy como haciendo una mezcla entre todas las técnicas y yo me siento bien con eso, entonces pudiera funcionarles.
0: Así es, como ella dijo, no te claves con una. Uh -huh. Por alguna razón mística existen tantas terapias, tantas maneras de conectar con quien quieras, llámese Dios, llámese el universo, uh -huh. llámese en guías, maestros, etc. La información está ahí, dal, extrañamente se ha revelado más últimamente, pero por algo se está revelando, uh -huh. así considerarlo, por algo esta información te está llegando. Claro,
2: y pudieras preguntarte, ok, ya tengo esta información, ¿para qué llegó a mí? ¿O qué siento al respecto con esa información? Si sientes que es algo que te vibra bonito, si sientes amor, si sientes felicidad al leer esa información... Tómala, pero si te pone en alerta, sigue te preguntando, o sea, ¿por qué, me ¿Por, está, qué? ¿por, qué, por, ¿por qué me está poniendo en alerta? Lo mejor y no es por ahí, de verdad, siento que dejarnos fluir es lo mejor que podemos hacer, dejarnos guiar por nuestra intuición es lo mejor que podemos hacer, y creo que es lo que venimos hemos venido haciendo, pues tú y yo, al final de cuentas.
0: Sí, la, la intuición creo que es muy importante y es como base de, deja la espiritualidad, sino hasta de la magia, Claro. <risa> la magia, brujería, shamanismo, uh -huh. la intuición es muy, muy importante hasta para leer el, todas las técnicas de afirmación uh -huh. es mera intuición. Así es. Entonces, si quieres empezar a hacer algo de eso, a probar, empieza a... Confiar en ti, en, ti. en uh -huh. lo que crees y sobre claro. todo en lo que sientes, como dijo Ali, que básicamente ¿qué es lo que te vibra? Si te vibra bien es que vas por buen camino, uh -huh. si te vibra mal es que no algo es está sucediendo uh -huh. y no es el camino correcto.
2: Sí. Ahorita que lo mencionaste, eh, que mencionaste esto que acabas de decir, me llegó el recuerdo de que te estaba platicando ayer de que, miren, esa información de espiritualidad, de amor propio, de, pues, de todo esto que hemos venido platicando, como ya está ahí la información, puedo entender el por qué se ocultó, puedo entender el, el por qué en el libro El Secreto, pues se llama El Secreto, y por qué dice que esta información fue oculta por muchísimos años, y es más que nada por esta espiritualidad falsa de que la información correcta llega a las personas incorrectas y tal vez es como que volver a lo mismo de todo lo que hemos estado platicando, pero a mí se me preocupa bastante de que esas personas, mmm, por no, no quiero catalogarlas etiquetarlas correctas incorrectas, pero esas personas, vamos a decir, manipuladoras, tengan acceso a esta información. Por eso se ha venido ocultando, porque hay personas malas en este mundo y no es algo que podamos controlar hay personas buenas, hay personas malas pero tu intuición te va a ayudar a, a seguir, ¿no? o sea, ¿qué contenido estoy consumiendo en redes sociales que me vibra de que es cierto que, no tanto cierto, pero de que es buena vibra y ¿qué contenido hay en redes sociales que simplemente por, por algo Instagram no te lo recomienda ¿no? o sea si tú estás conectado con tu intuición, vas a descubrir páginas muy interesantes o perfiles muy interesantes donde se habla de una espiritualidad, pues tal cual es. No te la pintan bonito, no te la pintan como que, ay, es un despertar y todos los días amanezco de buenas y el skincare, no, no es por ahí. Entonces, pues simplemente, pues alerta
0: a su intuición. Así es. Bueno, pues básicamente para resumir, sigue tu intuición, cree en ti mismo. Creo que te puedes mantener curioso realmente. Y si no quieres investigar, está bien, también está bien.
2: La curiosidad mató al gato, pero por eso tiene tantos días.
0: Así es, la espiritualidad es un camino, realmente, es una opción, es no una es opción. forzada. Uh -huh está así como yo que tengo pistas de espiritualidad pistas de, de curiosidad, etc y no está mal como no saber más allá, o no aventurarte más allá no es que no quiera aventurarme simplemente está bien con el conocimiento que actualmente tienes o con la sensación, mejor mm. dicho, que tienes está bien como mencioné ya muchas veces no es para todos como todas las cosas no son para todos mm. también la espiritualidad a lo mejor tú no vas a conectar con la espiritualidad pero no te mata, no te va a matar investigar uh -huh. o, con, o tratar de hacerlo. Así como la religión no es para todos, uh -huh. así como ser chefs no es para todos o ser artistas es para todos, la espiritualidad tal vez no sea igual para todos así o es. tal vez simplemente no es el momento.
2: Eso es lo que te iba a decir, no te preocupes y no forces.
0: Sí, no lo forces.
2: Ajá, no fuerces este encuentro No lo hagas por moda Si, si a ti no te llama No te llenas de información Sé feliz Porque mira, al final de cuentas Somos seres humanos Que mira, por más que yo pueda decir Ah, yo es que he tomado cursos Y ah, yo he leído tantos libros Hay personas que tenemos la información Y me incluyo Y no es como que nos levantamos a las 5 de la mañana Todos los días a hacer meditación porque nos dejamos llevar por la rutina, por todas esas experiencias humanas que al final le cuentas, o sea, no hay algo específico, no hay un protocolo a seguir de ser espiritual, simplemente también eh, se basa en ser buenas personas y en cada día, cada que abre sus ojos decir hoy voy a ser una buena persona porque ya hay muchas personas malas en este mundo o porque, no sé, o sea, todos los días tenemos un propósito diferente, entonces no te sientas mal si no ha llegado tu momento, mmm, simplemente vive tu propia vida, vive, vive y deja vivir, y deja vivir, y no, no te sientas mal simplemente. Sí,
0: sí. realmente, mira... Te... Si no te
2: está llegando en esta vida, tal vez en otra vida lo Tengas
0: que aprender. Sí, si sí, crees en la reencarnación. Claro. claro. Uh -huh. Sí, este, creo que mi verdadera espiritualidad empezó apenas hace poquito, a pesar de que compartí mi primer contacto, que uh -huh. fue hace 15 años. Mi verdadera espiritualidad empezó poquito porque me sentí estancado. Y seguramente el guía, el universo, etcétera, dijo: Bye, güey, chécate este camino y decides tú si quieres seguirlo y sí, me ayudó a, al salirme de ese estancamiento pero me llegó en un momento muy difícil uh -huh. también enseñanzas de la vida en general te llegan en ciertos momentos uh -huh. tal vez ya las conocías pero dijiste, no te vibraba porque no era lo que necesitabas en ese uh -huh. momento y así como a mí que me llegó después mucho después fue de, ok, creo que este ahora es el momento para empezar a hacer esto entonces nuevamente si no te vibra ahorita, seguramente lo hará después. O en el momento que menos lo consideres, va a ser como pues tu respuesta. Uh -huh. Y pues a la audiencia, pues cuéntanos. Ahí coméntanos qué tan espiritual eres, qué tan religioso eres. También es válido. O sea, realmente, como dije al principio, la religión y la uh -huh. espiritualidad este, pueden llevarse de la mano. Incluso las personas no religiosas pueden ser unos seres espirituales. Claro. Obviamente está algo llamado ciencia que está uh -huh. probando muchísimas cosas que indudablemente muchos religiosos dicen es que los, los cienciólogos, bueno no, la cienciología es otra cosa, los hombres de ciencia no son religiosos por eso están refutando todo lo que mi Dios creó uh -huh. y no, o sea, para todo hay una razón de ser y créanme, hay muchos científicos que son muy católicos y creyeron en Dios y defendieron a capa y espada de Dios, sin embargo hicieron descubrimientos, que también ayuda al despertar del ser humano, uh -huh. simplemente saber el origen de la vida. Claro. No, Dios hizo un chasquido uh -huh. y creó en todo. Sí. Algo ahí hubo que ver.
2: Y ahorita que mencionaste esto, me acordé de una chica que empecé a seguir el año pasado, que su canal es Tarot de List, en Lisette creo que se llama, es una chica de Chile, y pues yo te platiqué que la empecé a seguir, que mi mamá me la recomendó, y en uno de sus muchos videos que tiene, ella ha venido haciendo sanaciones desde, la, desde hace dos años, creo. A mí me llegó esa información el año pasado, la empecé a seguir, y ella, entre sus videos, cuenta que ella era muy religiosa, ella era, estaba tan metida en... En, tanto en, creo que en la católica, luego se cambió y se hizo cristiana, pero de, ta, de estar tan dentro de una religión, se dio cuenta de que se empezó a cuestionar por qué Dios me está, por qué dices que Dios me está pidiendo hacer cosas que yo siento que no son correctas, por qué Dios me está culpando siempre de todo, por qué, entonces ella sale de las religiones y... Abre, no sé, su camino espiritual y empieza a tener ese contacto directo con Dios. Y ella menciona y dice, no importa la religión que seas, pero sí es importante que sepas que Dios es bueno, Dios eh, no te castiga, porque al final de cuentas, no, o sea, él a lo mejor nos creó, o el universo nos creó, pero también nos dio el libre albedrío. Entonces, si él esa persona, ese ente nos dio esta libertad, no tiene por qué juzgarnos y eso como que se me quedó muy grabado porque dije una persona tan religiosa decide salirse porque había prácticas que para los valores de ella no eran como correctos y pues abre su canal, ahorita ha tenido pues bastante, creo que las personas que la están siguiendo son las personas correctas y que les está llegando en su momento correcto. Así es. Uh -huh. No busca tener seguidores ni mucho menos, entonces sí, para mí ella es como un ejemplo de una persona espiritual uh -huh.
0: y como dijimos ella uh -huh. era religiosa, se hizo espiritual uh -huh. y sigue creyendo en Dios y no por eso, claro. no por eso deja de ser espiritual uh -huh. simplemente es un camino que se le modificó y se le presentó en el momento correcto, uh -huh. pero todo comienza con una curiosidad claro. un uh -huh. pero bueno hemos llegado al final de este episodio esperemos que te haya gustado
1: sí. y como te hice la
0: pregunta ¿qué tan espiritual eres? ¿En qué crees que eres religioso? ¿Qué te gustaría empezar a hacer en cuestión de espiritualidad? Uh -huh. ¿E incluso qué opinas acerca de la espiritualidad falsa? ¿De ciertas personas famosas que lo están ejerciendo? Uh -huh. Etcétera. Ahí coméntanos, déjanos todo lo que tú quieras.
2: Sí, y también cuéntanos cómo es que te sentiste con esta plática. O sea, ¿cómo te sentiste con esta conversación donde te... Abrimos un poquito nuestro ser y te platicamos de cómo es que nos llegó sí, ¿cómo esta nos información.
0: los uh -huh. mensajes, uh -huh. cómo es que empezamos a ser espirituales, cómo es que... ¿Inconscientemente? Inconscientemente, <risa> simplemente, como dije, todo es pues, cuestión de cuestionamiento, ¿vale? la otra vez.
2: Y pues bueno, si quieres como acompañarme en este camino espiritual... Te invito a que me sigas en redes sociales como arroba amateadentro. Adentro es como ADN. ADNTRO. Entonces es como abreviado. <ríe> este. Igual en algún. en algún lado va a estar la información. Pudiéramos dejar ahí los links.
0: Va a estar en la descripción.
2: Ajá. Este, tenemos un grupo en Facebook, TikTok, Instagram. Y ahí, más que nada, lo que hago es platicarles. ...mi experiencia con diferentes métodos de manifestación... ...mi experiencia un poquito más cercana con estos temas... ...y pues si quieres como ir creciendo juntas en esto... ...o juntos en esto... ...pues bienvenido... ...te espero por ahí...
0: ...y de tenemos ...ella tiene... ...sí, sí... ...lo que yo sí tengo es... ...un canal en YouTube llamado Secretos de la Noche... también una cuenta de TikTok... ...mismo nombre... ...y donde comparto algo... ...que va de la mano... ...más o menos con el tema... Pero es el otro lado de la, de la moneda, que básicamente son experiencias paranormales. Uh -huh. No de mis experiencias, sino videos extraños, videos que simplemente te van a sembrar la duda y la curiosidad sobre la existencia de todo esto.
2: Ahora sí que tenemos el lado de la luz y un lado un poquito más oscuro. <risa> que Así es. seas Tim, cual sea, pues eres bienvenido.
0: Así es, y ya algo más personal, pues dime, encontrarme. Eh, como al 4 eh, y ahí si quieres ver todo lo que hago, hazla.
2: esto ha sido todo por este episodio, espero no haberte mareado espero que no te hayas quedado más confundido de lo que ya, pero te invitamos a que
0: sigas tu intuición Sí, y si tienes dudas, pues nos puedes mandar un mensaje o eh, comentar,
2: te mandamos buenas vibras y que estés súper bien adiós,
0: esto fue ni aquí, ni allá, nos vemos hasta la próxima,
2: chao Inclusive ya vamos Yabo, bueno.